0: 请拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看强生医疗有限公司的董事长李巧燕。他在一九八八年创立公 司， 主要代理内视镜影像系 统， 也和外科医师共同合作开发医疗相关的手术机械和研发新的手术方式。他在两千年的时 候， 因为父母患有中风和失智症的问 题， 而开始研究医疗辅助的设备。在二零零五年正式投入长照的领 域， 希望能够以使用者的需求为出发 点， 设计出简单并好用的辅 具， 确实帮到每一个失能者。那接下来 呢， 我们
1: 一起来听听李巧燕跟我们分享 的“ 手牵 手， 不插 手”
0: 你的歌曲《旅程》是我们今天送给来宾的歌，希望你会喜欢。放大镜，我们谢谢美丽哈，又年轻，我实在看不出你的年龄。她是强生医疗执行长李巧燕，你好，你好，我是李巧燕。哎、欸，你看起来外表很柔弱，可是一说话的时候很有那种气概耶。
2: 哦，真的，<笑><笑>可能平常有在运动的关系呀、啊。
0: 难怪你的气色完全不同，又美丽又年轻。我看看你的公司哦，你这边所做的一些企业是少见的，像脑中风专门密集生活功能的训练，嗯，帮他们做友善环境的规划，还有一些照顾者的训练。嗯，我后来特别上网去 Google， 嗯，我来认识你，因为我对你们所做的事情很好奇，我才晓得。你会加入这个生活辅助工具去帮助一些人 哈， 因为这个在台湾来讲的 话， 也是个蛮先进的工作。原来是跟你的爸爸妈妈有关 系， 你说说看这个背景好不 好？ 对，
2: 其实我是在医疗这个产业大概有三十三 年， 踏入医疗这个产业。你为什么
0: 会踏入医疗 啊？ 你是念什么系 的？
2: 其实我是念商科的。那我第一份工作的地点的公司呢，他是做医疗医疗器材的。然后因为那个当时呢，其实我当时做会计也做得蛮顺心的，只是我觉得我不甘于就是做固定的工作，那个好像心里有一些那个元素，然后让我觉得蠢蠢欲动这样。那刚好我们公司就在找那个业务嘛，一直找不到，那我就跟老板跟他推荐说就是我。<笑>从<笑>会计变业务哦，对啊，那我们老板跟我讲说，哈，你个性那么直啊，你肯定会把客户哦都得罪光了，这个工作不适合你。我说，就是因为我个性很直啊，所以我想就说我要去磨练一下。哎，那老板就把我死马当活马医，在三十几年前他就给我一万块。就是包括所有什么车子啦、啊、什么的，全部都包括在里面，那就是让我自生自灭。那我刚开始做业务的工作，我有半年哦，是连一块钱的业绩都没有，<笑>然后那时候就是。觉得我拿老板这一份薪水哦、啊，不能愧对老板，就是也不敢摸鱼。但是呢，每天都去找一个，就是找那个客户，我会在那边一直等他。因为我们做的是外科手术器件，所以就会在那个门诊的外面等医生。那其实刚开始的那一种，就是心里的那个恐惧跟害怕。其实有好几次都是已经轮到我可以进去找医生了，可是我选择是说回去再练我的胆子。<笑>可是我觉得我还是必须要踏出那一步，所以呢，直到了半年后，我才有第一笔的生意。那那个第一笔的那个业绩呢，还是因为那个医生哦，已经被我拜访了半年，我感觉他是有点觉得说好了，给你一点精神奖励。<笑><笑>但是他可能不知道，他的这一笔生意对我来讲是非常重要。对
0: 你没有被打败哦，没有想到说，或许我根本就不适合做业务，我再回去做会计好了
2: 。我当时没这么想哎、欸，因为我当时只有想，我们老板有中间有跟我说啊，他说，因为他看我也没有什么业绩啊，那每天又是很守时的上下班呐，哈，然后但是好像也都没有摸鱼。那我觉得他曾经跟我讲说。是不是要回来再继续做会计？我说不行，我一定要转型成功。<笑>最后终于是转型成功了
0: 。你看嘛，一个人可以从会计然后转型到业务，哇，你真是一个自信满满的人呢！而且非要转型成功。嗯，
2: <笑>其实我有一个绰号，我的朋友他们经常称呼我叫做“无障碍”。那其实我原来也不知道他们为什么会叫做无障碍，因为我通常觉得好像是有困难度的时候，我只会去感觉说它是必经的过程，那个事故的发生它是必然的，那怎么样跨过去，那就是属于我的，我习惯这样的一个生活的模式啊，不会把障碍让我停止我的前进。你是一个跳高
0: 栏的人，对不对？
2: <笑>没有啊，我很矮啊。<笑><笑>你根本不怕困难挫折哦，没有把这些困难当作是一回事啊。因为我会觉得他是就好像在吃饭一样，他就是很正常的事情啊
0: 。哎，请问姑娘啊，你的个性是传承自谁呀、啊嗯？
2: 嗯，我也不晓得哎、欸。但是我我以前也没有觉得我的这个思考模式、行为模式是跟谁不一样了。呃，是年纪越大哈，然后。好像很多人都这样讲我，然后让我自己去重新体验一下自己哦，我会觉得说，哎，奇怪，我这样做就好啦，为什么你为什么有那么多的困难呢？啊，为什么有那么多的一些抱怨？所以才开始去看到，就说，哎，其实自己有一些地方是跟人家的想法不太一样。
0: 我们谈谈你们公司里面哈，有这个辅具，就是辅助一些像失能的朋友，对他们居家环境，嗯、可以让他。重新出发，嗯，说是以训练取代照顾、嗯，对，失能变成恢复他原有的能力，对啊，你们把专业的技能还有一些辅具，嗯，带进他的生活里面、嗯，这背后的故事是怎么样？说爸爸妈妈有关系，嗯
2: ，对，刚刚讲就是说，因为在十七年前，其实我原来都是做那个跟开刀房有关系的内视镜影像系统。那做这个影像系统，我们非常长的时间哈，是会跟外科医师一起工作的，因为我们会了解到外科医师他的需求，然后我们会引进国外的一些先进的一些手术的器件，然后来达到他帮病人哈患者摘除病灶的一个目的。那在十七年前，就是因为我的父亲跟我的母亲他们的身体啊，就是有癌症，是哪一位癌症？我的妈妈得了癌症，那我的爸爸呢？他就是中风，然后并发那个失智症。所以呢，我在照顾他们的过程当中，我就到了那个一般的衣材行去买一些辅具。然后我发现，就说，哎，奇怪，这些辅具我买来的时候，经常是用一次就放在旁边了。然后我甚至于会觉得是说，哎，怎么这个辅具是这样设计的？因为它跟我的养成背景是不一样。我的养成背景是我必须要知道我的客户他在做些什么，我怎么样去协助到他，然后达到解决他的痛处。但是我发现就是福聚在十七年前，我看到的是说这个福聚跟病人他们的痛苦是没有办法去互相能够去达到一个共通的解决点，所以那时候我就会想，就是说如果我们能够将我们在做。手术器械的这一种经营的方式能够把它导入到长期照顾的这个领域的时候，我想就是说，应该是可以解决很多人的一个痛苦。这样
0: ，哎，你自己有没有这种卧床的经验？
2: 有啊，因为我有肾结石嘛，以前都是住院大概三到五天。其实我在两年前哦，十月份哦。刚好我要去德国，然后我发现就是说我的那个肾啊酸得不得了，然后到医院去做急诊，急诊之后发现有一个三毫米的这个肾结石，然后接下来我就住了十二天的住院，在住院的期间呢，他打了很多的那个 normal saline， 这是什么生理食盐水，还有一些药剂，然后我觉得我的双手举起来的时候呢，是会让我呼吸中止的，那我当时我觉得是说，哎。这个是不是有其他的病？那我其实我有跟那个护士小姐讲，就是说请她要做检查。那其实三厘米的石头，他就让我住院十二天，这么长的时间。然后因为我当时是五十八岁，哦，所以我会想是说，哎，这对五十八岁的人来讲，哈、哦，就是一个住院十二天哦，他这十二天里面，他让我身体的机能哦就衰落的很多，你知道吗？我连我后来出院的时候哦，我都。过了差不多一个多星期，我才有办法上健身房，因为那个身体整个机能，你觉得是很衰弱的，所以我可以去感受到，就是说有一些身体有一些病灶，他可能需要住院的时候，那些长辈一住就住一两个月，他可能都是躺在床上，然后他对于那个身体的那个机能的衰退哦，可能是不知不觉当中，他衰弱了很多，他可能不知道，所以为什么当他要出院的时候呢？他可能需要人家协助，那这又会衍生后面很多的照顾的问题。
0: 嗯，你刚刚说市面上当时买不到适合父母的这个医疗辅具、嗯、所以2005年就开始引进了欧美、日本这些先进国家的一些器材。嗯，你刚踏入这个领域的时候，嗯，发现因为照顾。知识的不普及，嗯、呃，有一些失能者的家庭，嗯、他们根本不知道可以寻求辅助来帮助他们，嗯，嗯嗯所以照顾的人跟被照顾的人都承受了很大的压力，嗯，可不可以举例来说，你知道的一些家庭故事
2: ？我举一个最让我印象深刻的啊、哦，是我有一个客户，他打电话到我们公司，然后他说他需要有一个移位的滑垫。什么叫移位的滑垫？移位滑垫就是说，他要从 A 点要把它移到 B 点，那这个点就有很多啦。譬如说，你从床上到轮椅啊，好，或者是轮椅到马桶啊，就是一个解决移位的问题。你知道，对于身体衰弱的人，他从床上到轮椅就是一个很大的问题耶。那这个移位滑垫是在方便他移位，好减轻重量。那我现在要讲的是这个印象深刻的这个客户 呢， 他是住在三重 市， 因为我们强生公司的辅具 啊， 我们一直以来都有提供道宅体 验， 好， 就是当我们开始从十七年前转入辅具长照的这个领域的时 候， 我们就有推行这个道宅体 验， 因为假设如果我们不知道这个被照顾者。他的家里的环境，还有他身体的能力，还有照顾者的条件的时候，其实很多的客户他是买错了辅具。那我现在要讲的这个客人呢，是当我到他家的时候呢，我是跟我另外一个同事去，那我们按他电铃，那妈妈就从二楼哦，就是很大声的就冲到一楼来，就说不用不用不用，你们不用上来。但是我又听到他的女儿从二楼喊说说让他们上来。他妈妈就很勉强的让我们上去，但我上去了之后，我知道他为什么要移位了，因为他是一个双脚完全失能。然后这个女儿呢，她非常的胖，我看大概有超过一百公斤以上。他睡的床是一个榻榻米的床，那这个榻榻米的床，因为他没有办法移动，如果他要上厕所的时候，他是要到旁边有一个便盆椅。所以他从那个网络上看到我们公司的移位滑垫，他想要有这个移位滑垫协助他透过手的力量把自己移到那个变配因为他现在都是靠他妈妈，然后他妈妈就在旁边其实是用了一些非常令人伤心的一些话在指责他。啊，我虽然我是厂商。但是我可以去感受到，就是说这个妹妹哈、哦，她就是心理受创很严重，因为她用的那个言语已经不是家属的那种在责骂的那个方式。所以呢，我当时呢，我就跟我同事理解了他的需求之后，我们就说约好明天会再来找他。可是我当我们明天去找他的时候呢，我们发现就是说他家的电门是没有人开的。那基本上一个像这样的一个家庭哈、哦。就是家里有病人的，通常是家里一定会有人在。尤其我看着他那样子是很难搬动的，但是他们家的隔壁的邻居就把门打开，就告诉我们说他不会回来了。我就想说为什么不会回来，然后他就把门关起来了。那我跟我同事两个当下的想法就是他自杀了，就是因为昨天我们现场的那种他妈妈跟他之间的一些对话跟冲突，我们当下就觉得他就是自杀了。为了证实这件事情，我们过了一个礼拜，还真的再去找他一次。找了他一次之后，这次是真的是他妈妈开门的，然后他妈妈也是告诉我们，他不会回来了。我们要再问他多一点，他就门关起来了。这个是让我会觉得是说，对于辅具的资讯哈不充足的时候，第一个累死家人也累死自己，所以这个是一个不幸的消息
0: 。哇，真的这个活生生。的一个故事，也给我们提醒：如果单单只有靠自己是不够的。嗯，其实有外力的协助、嗯，可以让我们变得聪明。嗯，啊，也不至于因为你刚刚说的累死家人。嗯哼哼。人的耐力、体力都是有限的。嗯哼哼。在你们介绍辅具进入一些家庭，刚刚你举的是。一百多公斤的二十几岁的女孩子嗯，嗯，她想买一些对自己有帮助的一些器材，但是可能受到很大的责难。那其他还有吗？像我看你这边所服务的有脑中风专门啦，还有一些密集生活的功能训练、照顾者的训练，还有友善环境的规划
2: 。我这样分享哦，就是说，其实我们把这些辅具啊。就是对于失能者的这些辅具，我们把它分作两类，一类是被动式照顾的辅具，一类是自主训练的辅具。那目前台湾的市场大概有百分之九十几趴都是被动式照顾的辅具。那通常呢，我们一个人要离开医院哈，如果不方便照顾的话，通常我们家属会去买哦，轮椅、便盆椅、洗澡椅。然后电动床、气垫床，然后减压坐垫，买了这一堆花了六七万块的这些辅具呢，它能达到的一个目的就是长期照顾
0: 。其实这些我都帮我的公公买过，所以你刚刚讲一一到来哦、嗯，我好熟悉哦。对
2: ，那因为我们代理的是属于北欧他们这一种自主式训练的一些辅具，其实他们的辅具哦，因为北欧这些国家哈、哦。他们是社会福利哦，先进的国家。如果家里有这些失能者，经过他们的治疗师评估之后，他觉得你有需要哪些辅具，是由国家免费提供的。所以他们在对于这些辅具哦的设计，第一个要通用性高，第二个呢就是要很有时尚感，然后第三个呢就是这一些产品会非常的耐用。那我引进了北欧这些产品进来台湾的时候呢，通常是以前啊，都是一些中高端的客户他们会购买，那会让我去想要用这个租赁的这个方式呢，其实跟公司的业务的发展哦其实是有一些冲突的，因为可能会想要把它卖出去会比较好，但是我会想到就是说，如果一个家庭他不可能不停的在买这些自主式训练的辅具嘛。因为产品本身很坚固、很耐用，然后又很时尚，然后功能性又很强。如果我们可以把这些自主式训练的辅具呢，用租赁的方式给这些身体衰弱者，那我们要恢复生活训练的时候，哈，它有三个要素，非常重要的三个要素。第一个就是要密集，第二个呢就是适时的辅具介入，第三个呢就是要有治疗师的训练指引。我们现在通常只能得到治疗师的训练指引。那如果我们今天是要到医院去做复健的话，一天顶多一小时或两小时。那其他二十二个小时呢？我们在做什么？我们是坐在轮椅上休息的。那一个人大概一生当中有三分之一的时间是会躺在床上睡觉。我今天除了躺在床上睡觉的时间，那我起来我会在哪里呢？会在我被动式照顾的轮椅上，所以呢，这样身体的机能想要让它能够快速的恢复，是需要拉长很长的时间。所以，我们当身体衰弱的时候，我们要出院，我们通常会想到两个地方。第一个地方，我是不是要到哪个安养院去？不然就是我回家照顾。那我回家照顾，又是谁要照顾我呢？是我的家人呢，还是要找玛利亚？所以我们就会在这些事情上面打转。那我们今天强生公司、啊、我们推出的这一种训练取代照顾，手牵手不插手，主要就是我们把这些优质的这些辅具，这些自主训练的辅具呢，能够用租赁的方式，让他在家里、啊、能够密集的训练，尤其现在疫情，疫情来了很多的患者、啊、他现在。变成没有办法到医院去做复健，或者减少那个次数。但是我们年纪越大的话，我们身体的机能哈就会慢慢的下降
0: 。谈谈你这个辅具哈，从国外引进到台湾来哈、嗯，其实会不会刚开始有很多的困难？它价位会不会很高
2: ？那你怎么让人能够接受、嗯？其实想要用租赁的方式，主要是想要解决台湾长期照顾的这一个。命运要让它终止，那我们锁定在急性后期出院的这些失能者，为什么呢？因为。要密集嘛？你在黄金恢复期的时候，如果你能够透过这个密集训练，但是密集训练要有相对的辅具啊。那我刚刚有讲，如果我们用的是被动式照顾的轮椅的话，其实就算治疗师在你到医院去帮你做一些赋能训练的时候呢，其实回到家里还是没有武器啊。所以在家里要有相对安全的这些辅具，那这一些身体衰弱者他才有信心，才能够靠自己的力量去做他。可以达到的一个目的嘛？我有一个客户哈，他打电话到我们公司，然后就说要购买我们公司的脂肪店。那当我把这个产品送到客户家的时候呢，我在新庄的一个二楼的公寓里面。那我送过去的时候，我门打开的时候，我发现它里面哈是一无所有的。那走到他房间里面呢，是一个极重度的小孩，大概是二十几岁。躺在那个病床上面，那个妈妈是有给他吹冷气的。那我问他说：“这个小孩怎么？”他说：“发生车祸，所以他是属于意识不清楚、全瘫的。那他需要用到我们的脂肪垫来减压，所以我把他安装好之后，他妈妈要付钱给我。我是这一辈子到今天为止，我是第一次看人家是用这种方式付钱的。他把那个钱哦是用卷的。”卷在一起之后啊，头低低的，然后拿给我。那我收了这个钱，我觉得是说很奇怪，因为一般来讲钱很少是这样在卷的。然后差不多在过两个礼拜的时候呢，我有一天就在电视上，然后我就看到就是说电视有在报道一个家庭，就是说他孩子过世了，他没有办法帮他下葬。那我一看就说，哎，这个人就是那一天我卖他脂肪店的那个客人。那我会觉得是说，我就再去把他的那个脂肪店、哦。把它买回来，买回来的原因是因为我们公司有做脂肪垫，是有做租赁的。其实我还是可以租给别的病人使用，但是会觉得是说，在某个角度我们去看一件事情，就是说，对于大多数的客户啊，他们能够支付这个辅具的费用，可能是他唯一的一笔钱，甚至于像那妈妈，我在想那个钱这样卷起来，那个应该是很不容易才张罗来的。所以我会让我自己想，就是说。怎么样让这些好的辅具能够协助到他生活自理的这些辅具呢？它是能够普及化，让更多人可以去使用。那我发现就是说，哎，当我们在今年一月一号推出这个自主式训练辅具在推出来的时候呢，哎，有很多人都说啊，那是有钱人才会用的东西。我说就是因为没钱你才要用，为什么呢？因为如果你长期照顾的话，是十年五百万。那如果你透过这个自主式训练的辅具呢，经过训练之后，他的身体的机能是会提升的。当他提升之后，他是要更换不同的辅具，所以你这样才有能力去更换不同的辅具，然后让你脱离长期照顾的命运。我们常常在讲说，一人失能全家就失能；一人中风，全家会发疯。这个真的是有感而发。因为当时我也是这样，白天要工作接小孩，对不对？然后呢，偶尔还会接到我们的那个玛丽亚打电话说奶奶要送急诊。其实那个心里的那个焦虑哦，就是我觉得那个一直存在那一种，就是哎没有办法沉淀下来的那种心态。所以我会觉得是，如果有更多的人，他们。能够理解到，就是赋能训练的三个重要的因素，就是密集，然后事时的辅具介入，然后治疗师的训练指引，这个三个重要的秘诀，其实它可以脱离长期照顾。你进
0: 入一些需要帮助的家庭里面啊。介绍你们公司一些辅助的器具，能够帮助他们，不管是被照顾或者照顾者里面，让他们都觉得轻松，甚至在生活里面可以看到盼望。这些家庭其实都是急，或者是病、嗯，或者是你刚刚在说，呃，有孩子发生了车祸，嗯，你在里面你会希望你扮演什么样的角色呢？就是你的工作
2: ，我觉得哈，是我们。国人哈，对于照顾这件事情哦，是要重新的去认识，因为往往我们过度的照顾跟协助，其实这个是促成他们慢慢失能的重要因素。如果我们用的是用人性的照顾协助他达到，譬如说他穿衣服，他可能手举起来要伸到那个袖子里面。在那个关卡的时候，他可能没办法达到，我们就让他在那个地方协助他一点点，其他就是他能做尽量做。但是目前的状况就是怎么样呢？因为通常我们请的是玛利亚，玛利亚会觉得你就是老板。所以呢，我来就是要为你服务，那我就是要帮你做，那所以往往这些被照顾者哦，他就失去了能动尽量自己动的这个原则。所以我们在对于这个照顾这件事情哦，是可以重新去认识到底什么是照顾，嘿，是自我照顾呢，还是由别人来协助照顾
0: ？嗯，你引进的比较先进的辅助器具哈，帮助失能的家人，嗯。你自己爸爸妈妈有用到吗？
2: 没有用到，但是哦，我觉得就是他可以说是我的老师。当然，因为我们的服务都有道宅去让客户体验，这些客户他们的需求也是我们的老师，因为客户让我们知道，就是说房间在卖的很多的辅具呢是没有办法满足他们的需求。所以有一些比较用心的家属呢，他们会透过网络上去找出他们想要克服的困难的那些辅具，因为我们的辅具跟一般市面上可以购买到的产品是不一样。那我就觉得这个是我们对于辅具的认知哈、哦、不够普遍的原因造成的。那它的因素又会牵连到，就是说辅具这项产品哦，在台湾是有补助的，真的、哦。真的有补助，但是一般门市他们在卖的福具呢，是接近补助金额的产品，所以一些优质的福具，它是在一般市面上是看不到的
0: 。嗯，在公司营运上哈，你有什么样的目标或者是期许呢
2: ？我觉得现在我已经是六十岁，对不对？那我最想做的一件事情就是说，去推广这个手牵手不插手，然后。脱离长期照顾命运，然后把这些自主式训练的辅具呢，能够让更多的家里有一些失能者的这些家庭呢，他们能够认识这样的产品，对于他们家里的这个氛围哦、喔，会有很大的不一样。因为没有一个人哦、喔，眼睛张开，他就每天看着一些辅具。这些辅具就是像轮椅啊、哦电动床啦、啊，没有人想要看这些东西，时时刻刻在提醒自己是一个病人。我们在讲说心想事成，如果我眼睛一张开的不是一些美好的事情，每天看到的就是变桶啦、拐杖啦，那它让我自己觉得我就是一个病人，那这样怎么心情会好呢？所以我在想就说，就说要让这样的一个讯息，让更多的人哈、哦，他们了解说，其实有这样的资源。
0: 你谈到说手牵手不插手，手牵手我相信是百分之百，因为生病的人他势必需要别人的帮助、嗯，要手牵手
2: ，可是不插手，那我可怜嘞、欸，它是一个口号，但是也是期许我们能够做到，因为这些身体衰弱的人、哦、你仔细给他观察，其实很多他是还没有出力的时候，我们已经帮他做完了。他都还没有出力，哎，这个出力要站起来，这个也是一个赋能训练也是提升他身体机能的训练但是我们怕他跌倒，对不对、啊？先抱了再说，啊，牵他，都是用一种在服务他的这种方式。那这样对于被照顾者是没有帮助的
0: 。哎，这个想法是对的。嗯、有时候我们认为怕他跌倒啊、呃嗯，或者是即时就立刻嗯帮了他做所有的事情嗯。嗯嗯让它恢复原来的肌肉、机能、本能，呃，所谓的赋能哈，会越来越远了，嗯、对不对、嗯嗯
2: ？对，这个是很重要的。如果想要脱离长期照顾哈、嗯哦，就是要让这些身体衰弱的人哈、哦，床上坐起，然后离床坐起，然后训练站、起立、坐下，然后训练走路，能走多远就走多远。
0: 你希望能够帮助到台湾每一个失能者，找到适合他们辅助这个解决方案、嗯。实际去找到你们的人，或者你们去找到那些需要帮助的人，中间有没有什么困难的地方
2: 、嗯？通常是客户找上我们，因为我们在网站上面有把这些理念，还有我们平常的服务方式提供给这些失能者的家庭，因为。很重要的一个辅具哦，这个辅具呢，如果我们没有了解到它居住的环境的动线，还有被照顾者身体的能力，还有照顾者的条件，其实我们单凭就说你来门市，然后你要买一个气垫床或者是要买一个电动床，我这样卖给你，可能这对购买者消费者来讲没有太多的帮助。所以为什么要讲说有那个居家无障碍设施哦？这一种评估呢，我有一个客户，他花了三百多万去把他的家里做一个居家无障碍设施的一个改造。改造完之后呢，这个长辈呢，他还是给他坐在轮椅上。所以等于是说，他花了那么多钱做居家无障碍的环境的规划跟修缮，对这个失能者来讲是没有帮助的，因为他坐的那一台轮椅是很高的。他要上这个轮椅的时候是需要玛利亚把他抱上去的，所以抱来抱去，他身体很多的能力呀、啊、就慢慢的失去了。所以其实这个时候是要相辅相成，要去互相的要去评估。那如果是购买辅具，我们没有看到本人，那我怎么样去把这个辅具能够适配给这个消费者呢？所
0: 以你们一定要到宅去他的家里，对不对？对对，看环境，然后看对象，对。这是一定的。不过你提到医疗辅具，你们所进口的这些产品，用租赁的方式，嗯，可行吗？我自己在想，有时候我们会比较在乎说啊，这个可能有人去世啦，我们就不要用啊，嗯嗯、会不会这有是一个大家忌讳的地方
2: ？哎，当然客户他会有这样机会啊，那这就,就是看每个客户他自己的选择啊，因为其实我们到医院睡的每一张床，嗯、其实。都也曾经有人往生过嘛，对不对？那当然，这跟每个人心理层面的那种接受程度哦，就是都有关系啊。但是多一个租赁的这个选项哦，对于哦，我们刚刚在讲说我经济能力不好，这个反而是最大的加分，因为他不需要先购买这些辅具，他先用租赁的，然后可以及时的依照他身体的能力更换这些辅具。说不定三个月之后，他都有可能脱离长期照顾的命运。他还买那些六七万块的产品要做什么
0: ？那你们回收这些产品会做一些清洁消毒吗？一定
2: 的，就是我们会做清洁消毒，然后会配送，甚至于可以跟治疗师，如果他有利用到长照二点零的一些治疗师到宅做赋能训练的治疗师，我们都可以。约一定的时间，比如说三点，然后约在那个个案的家里，然后我们会去教导他怎么样去使用这个辅具。那当然，治疗师会告诉他接下来你要如何透过这个辅具，你来做怎样自我训练。这个是一加一大于三的策略。
0: 为了认识你们的医疗辅具哈、嗯，我真的上网还蛮仔细的搜寻了你们的相关资料。哇，你知道我把你的那个学历也找出来了，<笑>我竟然看到<笑>你好厉害哦！你看你是学商的嘛，对,对,对,对不对？我学商原来当会计，嗯，但是坐不住，要跑去当这个医疗业务，对、嗯。现在又自己创了强生医疗做执行长，嗯，你竟然还跑到大学哈，嗯，去念了这个企业管理研究所，嗯，你的硕士论文的名。名稱就是照护辅具使用满意度的影响因素研究。嗯哼，你说以 A 医疗仪器公司为例，一定是你家公司。<笑><笑>对啊，你是怎么会有这样 idea？ 第一个又要再去念书，嗯，啊，拿硕士，嗯，然后又把自己家公司的拿去做研究
2: ，嗯，因为我在讲，这辅具是有需要的人，他就会去选择不同的辅具嘛。但是自主式训练的辅具呢？如果你选错了辅具啊、哦，其实后面的命运是不一样的，帮助不大，然后可能家里也要有沉重的一个负担。那我想要透过这样的一个研究，然后去看看，就说，诶、哎，后面的结果会是怎样？十五
0: 年走过了，希望你们还有更多的十五年。嗯，因为这个行业也是去帮助真正在他的体能，甚至家庭啊、哦嗯嗯，能够有他们一个利器，进入到家庭，嗯、让照顾者、嗯、被照顾者都是轻松的。嗯无障碍小姐，<笑>无障碍小姐，<笑>强生医疗的执行长、嗯、李巧燕，今天是我们幸福放大镜的来宾。你 ending 曲竟然带的是《Amazing Grace》，嗯、奇异恩典 ，Why？
2: 我喜欢这首歌，对人是有一种激励的感觉。
0: 你也把奇异恩典带进到每一个需要照顾的家庭里面。嗯，好，谢谢巧燕，谢谢你，拜拜。Bye bye